0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abram sua Bíblia comigo, por favor, se você pode. Aí você que está em casa no livro de Êxodo e os irmãos que aqui estão. Êxodo no capítulo 2. Êxodo capítulo 2. Os primeiros dez versos, muito conhecido, passagem conhecida. Mas como eu disse, a, a mãe de Moisés não é alguém cujos livros é, lotam páginas de escrita. Normalmente tem pequenos trechos de comentários sobre esta mulher, esta mãe. Mas eu vejo qualidades tremendas e, e gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida desta mulher. Aliás, eu tenho que dizer que as mulheres se destacam de forma tremenda nesses primeiros versos do capítulo 2 do livro de Êxodo. Na verdade, aparecem algumas mulheres que são peças fundamentais. Eu chamo de instrumentos nas mãos de Deus. E a minha palavra hoje aos irmãos, eu diria que é, posso chamar de maternidade a serviço do Deus Eterno. Joquebete, a mãe de Moisés. Maternidade a serviço do Deus Eterno. Vamos ler o texto? Êxodo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, e esse homem é Anrão, e casou-se com uma descendente de Levi, e essa descendente é Joquebete. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele, o menino largou-o no carressal à beira do rio. O rio era o nilo. Sua irmã, Miriam, Ficou de longe para observar o que ali haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, a Miriam estava ali do lado na hora que o cestinho foi aberto, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama, que possa cuidar, não é? Que te cria a criança, respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse... A filha de Faraó disse para a mãe do menino. Joquebed já estava lá. Leva este menino e cria amor, cria este menino para mim. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou. Moisés e disse porque das águas o tirei. Uma das coisas fantásticas da Bíblia, eu não me canso de, de pensar nisto, é que se fosse para alguns de nós e eu sou um dos mais complicados aqui, a minha esposa disse que eu sou muito complicado para escrever, para falar, então, se eu tivesse que registrar isto eu levaria pelo menos umas 35 páginas daquelas grandes com letras pequenininhas. Não é verdade? Não é, meu bem? Eu não seria assim? Eu seria, né? Não é, você também, meu pastor, você é enrolado para escrever também. Pastor é danado, não né? A gente não conseguiria. Que, que, que poder de concisão, que beleza, só o, só o Espírito Santo é capaz disso. Em 10 versículos, nós falamos sobre a, a vida de um casal, Anrão e, e, e Joquebede, falamos sobre o nascimento de uma criança, falamos sobre a circunstância do nascimento dessa criança, não é? falamos que ela precisou botar essa criança para fora de casa para ser mais seguro que ela colocou no rio e que depois a filha do faraó foi lá e pegou, abriu e trouxe a própria mãe depois e a mãe levou para casa para cuidar o, o, do menino e ainda ia receber salário. Coisa fantástica, só a Bíblia, só o Espírito Santo é capaz de escrever algo assim. E é por isso que o texto é precioso, porque nós temos que olhar para as entrelinhas, olhar para o que... É, o texto diz, olhar para aquilo que o escritor Moisés, na inspiração do Espírito Santo, que é o autor, quis dizer e nós não percebemos. Então, o meu papel aqui com os irmãos, nesses dez versos agora, é olhar para aquilo que talvez passa batido, por ser tão concisa a forma de escrito. Não se ouve muito, como eu disse agora há pouco, comentários de mães que recebem salário para amamentar o próprio filho. Nem se o marido disser, né? Ó, oh, você cuida direitinho do, do nosso filho, eu vou pagar você, não. A mulher vai falar, bem, não precisa pagar para mim. Não, se você amamentar e cuidar direitinho, eu pago o seu salário, não. Mãe não precisa disso, não é? E Joquebede não precisava disso. Na verdade, ela queria liberdade para cuidar do filho. Ela queria que o filho não fosse objeto de perseguição para a morte, como era o caso de todos os meninos. Mas que coisa fantástica quando Deus age na nossa história, quando Deus instrumentaliza pessoas para que o plano dEle se cumpra. E aqui no caso Ele instrumentalizou uma mulher a Joquebed é um instrumento vivo nas mãos de um Deus soberano Joquebed é a maternidade a serviço do Deus eterno Joquebed então era casada com An Anrão da tribo de Levi e eles tiveram três filhos Miriam Arão e Moisés e e eles viveram no período em que os israelitas estavam se multiplicando lá no Egito você se lembra da história que Deus prometeu a Abraão que iria fazer dele uma grande nação e quando José leva a sua família para o Egito, eles eram em número bem pequeno, setenta. Mas logo mais à frente, aquele povo era tão numeroso que começou a preocupar os egípcios. E nesse momento da história, aquele faraó que conhecia José e a sua história, a sua família, já era morto. E esse novo faraó, ele fica inquieto com esse crescimento espantoso dos israelitas. Então, ele ordena as... Primeiro, ele persegue, oprime. Mas quanto mais ele persegue e oprime, mais o povo cresce. Está se cumprindo, farei de ti uma grande nação. Deus está fazendo. E então, ele chega ao extremo de ordenar que as parteiras egípcias no momento em que nascessem as crianças, elas estavam lá, elas eram as parteiras, elas verificassem, se fosse menino, então elas deveriam matar. Se for menina, deixe viver. E nesse contexto, as parteiras é, hebreias, e nós lemos isso aqui na história, elas temeram a Deus, é, talvez elas já tinham o temor de Deus em seus corações. Talvez, portanto, acompanhar a história das mulheres hebreias, da vida dos hebreus ali no, no Egito. O texto diz que elas temeram a Deus e não obedeceram ao mandato do faraó. Em consequência disso, o faraó mandou chamar as, as parteiras e disse para elas, como vocês me desobedecem? Eu sou o grande faraó. E elas disseram, não, seu faraó, o problema não é isso, não. É que as mulheres hebreias, elas são muito superiores às egípcias. Elas são mulheres vigorosas. Elas mesmas fazem os seus partos, elas dão a luz. Quando a gente chega, já deram a luz. Deus aprovou a atitude das mulheres das, das parteiras, e inclusive abençoou essas mulheres, porque mais para frente a gente vai ver que elas receberam família, Deus deu a elas marido, deu filhos, porque elas temeram ao Senhor. E nesse contexto da história, amados irmãos, eu vejo algumas coisas que são importantes, e antes que eu chegue em Joquebede, eu vou chegar nela já já, eu queria falar para vocês sobre as mulheres que aparecem nesse texto, porque, irmãs, a palavra hoje é bem adequada ao dia, mas é para todos nós e vocês vão ver isso no final. Mas é inegável que nessa parte da história, os primórdios do povo lá no Egito e ao povo que Deus está formando, é, tem uma participação é, fundamental, vital... De vocês, mulheres, Deus não erra no que Ele faz e todo o plano dEle envolvia mulheres, mulheres de fibra, mulheres determinadas, mulheres de coração, mulheres perseverantes, mulheres compromissadas com a sua consciência, com os valores, com o princípio da vida e sobretudo mulheres que temiam a Deus, como é o próprio caso das parteiras. Elas desafiaram o faraó, elas desafiaram o faraó, aquelas parteiras foram mulheres fantásticas na história. E algumas vezes, minhas amadas irmãs e irmãos, nós chegamos a ter que tomar certas decisões que nós temos que escolher que, para que lado vamos e o que vamos fazer. Em algumas circunstâncias, nós temos que ter coragem para enfrentar e tomar a decisão e essa decisão ela será ah, abençoada por Deus se ela for de acordo com o temor do Senhor o temor do Senhor é o respeito o temor do Senhor é ser agradável ao Senhor o temor do Senhor é fazer aquilo que você sabe que Deus aprova o temor do Senhor vem do respeito que você tem por Deus e pelas suas pelos seus valores pelos pelos seus Aquelas mulheres sabiam que tirar a vida de um bebê só por um capricho daquele rei? Isso não era uma coisa certa a fazer. Então elas desobedeceram o rei, enfrentaram a fúria do rei e o Senhor as abençoou. Outras mulheres que, outra mulher que aparece no texto é a própria filha do faraó. Não é porque ela é a filha do faraó que ela tem o direito de desobedecer a ordem do pai, pelo contrário. Mas ela tomou a decisão quando viu o menino, ela o amou, se compadeceu dele. Deus honrou aquela atitude, porque Deus botou aquela mulher lá naquele lugar. Não pense que aquilo foi tudo um acaso, não é? Então, Joquebede guardou o menino por três meses, diz o texto, e não podendo mais escondê-lo. Certamente ele chorava bastante, ela já não aguentava mais. Imagina uma criança de três meses, né? chorava. Então, não dá mais botar ele no cestinho e pôr no rio. Mas isso não é loucura. Aquela mulher não fez algo insano. O rio era o melhor lugar. O cesto que ela preparou com todo aquela, aquele processo que ela fez, aquilo era ah, os braços do Deus Eterno. Minha amada irmã, meu irmão, quando você não pode mais, quando você não sabe mais o que fazer, coloque a sua causa no colo, nos braços do Deus Eterno, ainda que alguém possa dizer para você, mas isso é loucura, você vai fazer isso é loucura. Por a criança, você não sabe. Pode um bicho pegar, você não sabe. E ela não deu um passo no escuro. E não fez isso. Ela pôs no lugar certo, no rio certo. Ela não sabia. Ela confiou. Mas Deus tinha mandado a filha de Faraó. A filha de Faraó não ia o tempo todo naquele rio, não, gente. Ela tinha lá outros lugares melhores para ir, mas naquele dia o Senhor mandou ela que fosse lá, naquele mesmo dia e horário, tudo certinho, porque o Senhor está no controle, Deus tinha um plano, e Joquebed estava no plano de Deus, as parteiras estavam no plano de Deus, a filha de Faraó estava no plano de Deus, quer ver outra mulher que estava no plano de Deus? A própria Miriam, era uma menina, talvez aí uns 12, 13, 14 anos, a gente não tem uma ideia, 100% da idade, mas eu, entre 12 e 14, com certeza, já era uma mocinha. Ela estava no plano de Deus, menina esperta, sábia, apareceu na hora certa, não combinou nada com a mãe, ela não sabia exatamente o que, que a, a, a mulher ia dizer. Talvez a mulher dissesse: assim, olha, pega essa criança, leva para casa que eu vou cuidar. E ela talvez pudesse, ai, que bom, eu posso ajudar a senhora. Não sei qual seria a reação. Ela estava pronta. E na hora que a filha do faraó abriu, a Miriam teve a palavra mais certa que a gente pode imaginar. A senhora quer que eu vou arrumar alguém para cuidar dele? Que sabedoria, não é? Irmãs, quando nós estamos nas mãos de Deus, Deus nos dá sabedoria para o que a gente vai fazer. Irmãos, é assim que funciona. Tudo certo, tudo se encaixando, não é? Num contexto que Deus está escrevendo. E essa passagem bíblica revela realmente algo que é, enche o nosso coração, não é? Quando Deus é, quando Deus tem um cântico, como é? Quando Deus escreve uma história, quando Deus diz que é, não adianta alguém dizer que não, e quando Deus diz que não, não adianta a gente querer dizer que sim, porque Deus é soberano. Por isso que eu vejo aqui a mão soberana do Todo-Poderoso nesta história. Então, lembre-se que o texto é pautado em cima de vidas de mulheres com as quais Deus trabalhou para que o seu projeto fosse avante. Minha irmã. Você não está no lugar errado no seu lar e as circunstâncias ao redor não devem tirar a nossa alegria, a sua alegria, uh, porque nem tudo dá certo, você não precisa uh, se inquietar, apenas e tão somente creia, como creu Joquebede, como creram as parteiras que faziam certo como creu a própria filha do faraó, eu, eu vou pegar esse menino e mesmo que o meu pai não, não queira, eu vou cuidar dele. Como creu a Miriam, que eu vou arrumar um jeito para ajudar a senhora. Todas criam no sobrenatural, vai acontecer alguma coisa. Irmãs, creiam, apesar das dificuldades e das, e das lutas, e dos becos sem saída, às vezes, não é? Quantas de vocês, irmãs e irmãos, muitas vezes estão em becos sem saída? E agora o que eu faço? A notícia não é boa, o que eu faço? Creia. A coragem é algo que salta aos olhos nesse texto. E então, eu chego agora na, na própria Joqueberde e eu quero falar sobre Joquebed, Deus é grande, esse é o significado do nome Joquebed, Jeová é grande. Ah, a glória de Deus se manifesta na vida dessa mulher, lembra? Deus levou o povo dele para o Egito, para formar uma grande nação. Não é um faraó que vai atrapalhar isto. Mas Deus usa as circunstâncias, ele não faz cair do céu meninos judeus assim, não, não funciona assim, as mulheres vão ter os seus filhos, mas ao ter os filhos, tem lá um faraó que diz que se for homem vai matar, então Deus diz, então eu vou arrumar um outro jeito, porque Deus tem o seu plano para todas as ações humanas que podem querer interferir naquilo que ele planejou. E mais, neste caso específico, nós estamos falando de Moisés. Moisés é o homem, aqui o menino, o bebê, que Deus mesmo vai usar para depois voltar ao Egito e tirar o povo dele de lá. A soberania de Deus faz coisas extraordinárias. E tudo isso usando apenas uma mulher. Que tudo começou com ela. Foi ela que deu à luz um menino e viu que o menino era formoso. Já viu falar de uma mulher, uma mãe que deu à luz um menino e não achou formoso? Hein? Eu ainda não. <risos> Eu ainda não, né? Todos nós, todos nós sabemos que as nossas crianças são formosas. Os nossos meninos e as nossas meninas, quando nascem, tanto o papai quanto a mamãe, acham a coisa mais linda do mundo. Ainda que às vezes não sejam. A gente acha. Então, até aí, nenhuma novidade, não é? Mas tem um detalhe. A palavra formosura aqui é muito mais ampla do que parece. Não fala simplesmente de uma beleza física, Fala, de uma, fala de, uma, de uma aparência que refletia de alguma forma na vida daquela mãe, a Joquebede, que ficava com o bebê e que olhava para ele, que viu quando nasceu e tomou nos braços, ela via naquele menino algo sobrenatural. Talvez o sexto sentido de uma mãe talvez a ação do Espírito Santo na vida dela de alguma forma, Deus pode fazer isso, mas que o Moisés refletia de alguma forma a presença de Deus na vida daquela família. Essa formosura era mais espiritual do que uma beleza física. Não por acaso ela arriscou a sua vida. Apesar de serem mães, Muitas mães, com certeza, cederam à a, a morte do filho. Nós não temos registros, mas imagina que você sabe que não, não conseguiu-se driblar o faraó tanto assim. Ainda que Deus pudesse fazê-lo. Mas Joquebede não estava disposta. Ela arriscou a sua própria vida. E nesse sentido, eu vejo que Joquebede nos, nos dá uma, uma marca fantástica, que é mais do que coragem. É uma atitude de firmeza de propósito, determinação. Em algo que ela entendeu no seu coração que Deus estava propondo para ela. Amadas irmãs, algumas vezes só você vai entender alguma coisa que Deus quer fazer na sua família. Talvez o seu esposo não entenda. Ele não entende daquilo. Ele não deu a luz. Não é verdade? E é natural isso, viu? Sem nenhum demérito para nós, os pais, mas quem dá a luz é a mãe. Os sentimentos dela são diferentes dos nossos. E talvez Deus revele alguma coisa para você, mamãe, que Ele não revelou para o seu esposo. Lembra, eu já compartilhei com vocês, a dona Ondina, depois de seis filhas, ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor, eu vou consagrá-lo ao Senhor para que Ele te sirva. E eu não existia na vida da minha mãe. E ela nunca falou isso para o meu pai, e nem para mim, até o dia em que eu fui ordenada ao ministério. Só ela tinha no coração. Coisas de mulher, coisas de mãe. Joquebed tinha aquela convicção, esse menino é especial, eu vou cuidar dele, eu vou me arriscar por ele. Determinação, firmeza de propósito. Você entende agora por que, que as parteiras também se recusaram a tirar a vida daquele menino? Entende por que a filha do faraó olhou para ele e disse, mas esse menino aqui, eu preciso cuidar dele. A própria Miriam ficou toda atenta. Deus estava para escrever uma parte da história do seu povo e ele começa usando vocês, irmãs, queridas, mulheres, mães, avós, tias, entende isso? É digno de nota nesse texto, que são as irmãs, a fibra de vocês, o sexto sentido, a sensibilidade, o coração, o ver significado em algo que talvez os homens lá da história não vissem. Na verdade, os homens representados lá por, por, por faraó só queriam exterminar os meninos. Joquebede mudou o curso da história que faraó pensava que podia escrever. Ele, o todo-poderoso rei do Egito, acostumado a guerras, a batalhas, perdeu a parada para mulheres. Quatro mulheres derrotaram o rei do Egito. Só Deus faz essas coisas. Joquebede é uma mulher de coragem e na sua coragem ela mudou os planos do faraó que queria subjugar o povo de Deus, mas Deus tinha outra história para o seu povo. Meus amados irmãos e irmãs, às vezes o inimigo quer subjugar a sua família, as circunstâncias, o mundo, a atitude de um ou outro membro da família, mas você sabe, Deus está no controle, Ele não vai permitir. Então fique firme, coragem. Joquebede, como as outras mulheres do texto, enfrentou homens poderosos e circunstâncias e a morte para fazer aquilo que Deus colocou no coração dela fazer. Eu diria que a firmeza de propósito é, é um ingrediente indispensável quando nós estamos é, exercendo nosso ministério, seja você amada irmã no seu ministério de, de mãe, você vovó ou vovô o papai, ou você no, no ministério da igreja, líder de ministério, professor de escola bíblica, firmeza de propósito, sem se deixar é, 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 ser ludibriado, enganado, sem perder o foco, firmeza de propósito para com Deus, quero dizer uma coisa para você minha irmã, hoje mais do que nunca, você precisa de firmeza de propósito, você não tem um faraó para tirar a vida do seu filho, mas o mundo faz isso, com a mesma violência o mundo faz isso, as amizades do mundo fazem isso, com a mesma violência se você não tiver firmeza de propósito papai e mamãe você vai ver que ah, o preço é alto Pague o preço agora, para não ter que pagar depois. Coragem para enfrentar os destruidores da família. O mundo está cheio de destruidores de família. As influências do mundo são terríveis. Agora nós temos aqueles que dizem que não precisa ir na igreja o tempo todo. Se você faz de manhã, não precisa ir à noite. Não tem isso? Tem. Eu já tenho ouvido muito isso. Aquela história de que ir para ir na igreja o tempo todo, aquilo não, não, não contribui com nada. Então, agora, a gente vai num dos cultos. Isso é normal. Destruidores de família. Porque o primeiro passo para a desconstrução de uma família é o afastamento de Deus. E não adianta dizer que não, a gente não está na igreja, mas a gente está perto de Deus. A gente está perto de Deus quando a gente está em comunhão dos santos. A Bíblia é clara em falar sobre isso. Coragem para impedir que as influências do mundo e as influências que esse povo está fazendo em relação a nós, porque nós estamos sendo vítimas dessas influências, como eu acabei de dizer. Novo modelo de ser cristão. Daqui a pouco vem a ênfase no novo modelo de interpretar a Bíblia. Aquilo que antes era abominável ao Senhor, agora já é aceito pelos cristãos. Aquilo que antes os nossos pais na fé ensinaram que nós deveríamos passar longe, hoje nós passamos perto. E até oramos muitas vezes por circunstâncias que nós, que Deus abomina. Coragem para fechar as portas do lar e manter os filhos em segurança contra essas coisas que o povo está dizendo, que não, isso aqui é normal, o que é normal. Eu tenho, eu tenho uma, um pensamento que eu digo sempre. Olha, irmãos, o diabo não é exclusivista. Ele não é ciumento. O diabo não vai brigar com você para que você dê o coração para ele. O diabo não vai pedir para você que você seja totalmente dele. Ele não vai fazer isso. Ele não quer isso. Ele vai conquistar isso. Sabe o que ele quer? Apenas que você dê um espaço pequeno. O faraó dizia para o Moisés e o, e o irmão dele e os, e, os, e os hebreus lá no Egito. Olha... Não precisa ir, bora lá para essa terra que vocês querem. Podem adorar o Deus de vocês aqui. Apenas fiquem aqui. Meu, pode adorar o Deus, fiquem aqui. Vocês vão ter um lugar para adorar o Deus de vocês e vocês vão viver entre nós. O diabo quer apenas um lugar para pôr o pé na porta da sua casa. Ele não quer que você fique recebendo ele lá dentro. Ele sabe que você não vai querer. Ele sabe que ele é... Uma pessoa ingrata. Então ele diz, não precisa abrir a porta para eu entrar, mas me deixe pôr o pé na porta, por favor. De maneira que você não a possa fechar. Já tentou fechar a porta quando alguém põe o pé? Você quer rebenta a porta, mas não fecha. Só porque tem um pezinho lá. Então nós temos que ter coragem para fechar a porta do lar. Joquebede foi corajosa. Coragem. Mas há uma outra marca, eu vou caminhar mais rápido aqui, que é, é a incondicionalidade da fé. Essa marca de, de Joquebede a levou lá para Hebreus 11. Nós encontramos Joquebede em Hebreus 11, no versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais entre parentes, por sua mãe, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei, pelo contrário, cuidaram dele. A fé de Joquebed, e eu quero dar ênfase para essa, essa é, virtude dessa mulher, uma fé incondicional, a fez fazer exatamente o que ela devia ter feito. Repito, não foi loucura colocar um menino no cesto e soltar no rio. Não foi loucura aquilo que ela planejou. A fé também pede essa incondicionalidade, ou seja, faça consciente de que Deus está aprovando o seu ato. É assim que Joquebede fez. Tudo no lugar certo como Deus havia posto no coração dela. Sensibilidade para entender Deus. Sensibilidade para entender o Espírito de Deus. Pensamento conectado em Deus. Três meses pensando. Como vou fazer para salvar a vida deste menino, Senhor? Que eu sei. É um instrumento vivo nas tuas mãos. E Deus vai revelando Irmã querida, você pode colocar diante de Deus, Senhor, como eu cuido dessa questão no meu lar? Como que eu trato aqui com o meu filho que está com isso na cabeça, com a minha filha? Como eu trato com o meu esposo? Como que eu lido, Senhor? A estratégia certa vem do Senhor. Joquebede não fez loucura. Joquebede fez exatamente aquilo que Deus determinou ser feito, Joquebete caminhava por fé, quando nós caminhamos por fé, nós acertamos, quando nós caminhamos por fé, temos êxito no que fazemos, quando caminhamos por fé, o sobrenatural de Deus se manifesta o cestinho foi, o rio levou, a, a serva do faraó, da, da filha do faraó, viu, abriu, trouxe para a menina, a moça, ela abriu, mas que lindo! O que, que eu faço com ele? A Miriam já estava lá e diz: eu posso chamar uma mulher para cuidar dele para a senhora. Quer? É, quero. E eu a diga para essa mulher que eu vou pagar um alto salário para ela. Deus faz tudo perfeito. Não faz, irmão? A incondicionalidade da fé que liga o espírito do crente a Deus, faz com que ele haja de maneira que é sobrenatural e faz com uma segurança em fé e não como um passo no escuro, conforme eu disse. Aí aquela mulher que antes tinha medo de que a morte viesse para o seu filho, que tinha que cuidar do filho com dificuldades, porque é, precisava de alimento, precisava disso, daquilo, daquilo, outro, e ainda tinha que esconder e não sabia como fazer, agora ela recebia salário, tinha cesta básica, tinha assistência médica, convênio médico, tudo, 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 e ainda recebia um alto salário, porque ela era a mulher que estava cuidando do filho, da filha de faraó. Que coisa, hein? Deus faz tudo certo quando nós caminhamos com Ele. E eu vou terminar. Há algo precioso que eu quero destacar sobre esse amor que Joquebede nutria por Deus. Porque tudo isso é porque Joquebede nutria amor por Deus no seu coração. A primeira coisa que, que tem que haver entre nós não é amor pela esposa ou pelo esposo, ou pelo filho. Antes do amor por quem está perto de nós, tem que haver amor por Deus. É assim que funciona. Eu sempre digo isso. Você vai se casar com fulano? Então, assim, assuma o compromisso com Deus, que você quer ser esposo ou esposa dessa pessoa. É assim que funciona, porque daí Deus trata de vocês. Quando nós assumimos compromisso aqui no nosso horizontal um frustra o outro e aí a gente perde o controle. Joquebed nutria amor por Deus em relação ao filho que, que ele deu. Então, é, Deus deu a ela a compreensão de que aquele menino e que a formosura que ela viu naquele menino era porque aquele menino Seria um instrumento nas mãos de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Nenhum outro texto bíblico fala de um relacionamento de mãe e filho como Joquebede e o bebê Moisés. Então, o fato de Joquebede amar a Deus e se submeter a Ele e agir corajosamente ao, a, a, com Ele e crer incondicionalmente nele, fez com que ele, Deus, pusesse no coração dela algo que só ela sabia. Esse menino será um instrumento nas mãos de Deus de alguma forma. Talvez ela não soubesse que ele seria o grande Moisés, o libertador, o Messias do povo de Israel. Talvez ela não soubesse que o Moisés chegaria lá depois para o faraó e dizia assim, eu vim aqui para levar esse povo, o meu povo lá para a terra. Talvez ela não soubesse. Talvez ela não acompanhou e não soube que um dia o filho dela disse assim, eu prefiro estar com o meu povo a estar aqui no palácio. Talvez ela não, não, não tivesse isso na mente naquele, naquele momento, mas ela sabia, ele seria um instrumento nas mãos de Deus. O que eu quero dizer com isso, meu amado irmão, é que Deus não está indiferente ao sofrimento de cada, uma, de cada um de nós, cada uma de vocês, irmãs. E Deus haverá de revelar no nosso coração os seus planos e propósitos, mesmo nas nossas diferentes lutas. Deus não está indiferente. Eu creio que Joquebede viu o cumprimento de uma promessa na vida do filho. Aquele, aquela formosura era uma formosura de alma. Então Deus tinha alguma coisa na vida daquele menino. Ela percebeu isso. E ela sabia do plano de Deus. Ela sabia do plano de Deus. Ela tinha tanto conhecimento do, do, da história do seu povo e dos planos para o seu povo que ela colocou na mente do filho Moisés foi criado, orientado e ensinado na lei a amar a Deus para sua mãe, de maneira sobrenatural, naquele pouco espaço de tempo, quatro anos talvez, três anos, não sei exatamente, alguns dizem que pode ser mais, outros dizem que isso aí já é um limite, Diz que o menino já era grande quando foi, né? Eu penso que quatro anos, cinco anos, alguns acham que ele foi com mais, mas eu acho que suficiente porque ela teve esse menino por esse tempo na mão para capacitá-lo. E ela ensinou a amar a Deus. E então Deus contou para Joquebede tudo, de alguma forma. Não sei se com detalhes ou da maneira dele, mas ela sabia. Tanto ela sabia que ela falou para a filha, a você vai lá e acompanha. Veja lá o que vai acontecer. Vai lá, fica do lado. E agora era só aguardar, aguardar o agir de Deus. Tudo que Joquebede é, fez, ela fez obedecendo uma voz de Deus no seu coração. Aquela que antes não podia criar filho agora cria filho e recebe salário por isto. só Deus. Deus inverte os maus intentos dos homens e converte isso em benefícios para aqueles a quem ele ama. Joquebede não foi uma mãe maluca que pôs o bebê no cestinho, Joquebede foi uma mulher de fé que confiou no sobrenatural de Deus. Minha irmã meus irmãos, você que está conectado conosco, quando alguém se move pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Deus estará lá para nos sustentar. O impossível, o improvável aconteceu. Deus age conforme planeja. Quero Encerrar dizendo para vocês, irmãs queridas, porque a palavra, muito embora o tempo todo eu aplico para todos nós, mas eu quero diz dizer a vocês, minhas irmãs, experimentem pela fé, permanecer ao lado de Deus sempre, mesmo que outros possam achar que é loucura. Experimentem colocar diante do Senhor todas as suas aflições, mesmo quando não há esperança. Experimentem dar o governo de Deus, dar o governo da sua vida a Deus. Faça tudo isso pela fé. Experimente. E você vai ver o sobrenatural. Você vai entender o que é que se passou no coração daquela mulher. Deus faz tudo certo tudo que Deus faz é perfeito. Ele age com perfeição. Por isso, mamãe, aproveite cada momento da sua história, com sua família, com seus filhos, com os seus queridos, mas aproveite cada momento desses debaixo do temor do Senhor. Submissa, submissos ao Senhor. E com certeza o, o Senhor haverá de nos abençoar, quero terminar dizendo, o ministério da maternidade é uma das mais preciosas tarefas que Deus nos dá, dá a vocês irmãs e quanto privilégio e quanta responsabilidade o autor bíblico escreveu provérbios 22 verso 6 e ensina a criança, ensina a criança e ensina no caminho e ainda que ela venha a envelhecer no caminho ou o caminho jamais se desviará dele. Que Deus abençoe vocês, irmãs, queridas, figuras de Joquebed, a mãe que Deus usou numa tarefa tão preciosa. Caminhe pela fé com coragem, com determinação. Jamais jogue a toalha, nem pense que a batalha foi perdida. De jeito nenhum. A fé remove montanhas. A fé faz milagres acontecer. A única coisa que você tem que fazer é caminhar por fé. Que Deus abençoe o seu coração. Um feliz dia das mães.